0: Todos los cambios, aún los más ansiados, llevan consigo cierta melancolía. Anatole Franz
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: Bienvenidos al episodio 463 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En este nuevo episodio estaremos haciendo el cierre formal de la temporada navideña con cinco recomendaciones para vivir un nuevo año en armonía. Entonces, ¿me acompañas? Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy contenta de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte que si has pensado en hacer un proceso de terapia psicológica y te animas a hacerlo conmigo, puedes ir a www.miconsulta.net. Esa es mi nueva dirección para que puedas escribirme, para que puedas contactarte conmigo si quieres hacer un proceso de terapia www.miconsulta.net. Ya sí estamos listos para cerrar esta temporada navideña eterna y yo no podía dejar de compartirles las ideas y recomendaciones, mis notas subrayados de los libros que les recomendé leer en el año 2022. Claro, no van a ser los 11 libros que recomendé, pero sí 5 de ellos. La lectura siempre ha sido parte importante de este podcast. De los más de 60 libros leídos y, recomendamos, y recomendados, hemos aprendido muchísimo. Aparte de que esos libros nutren este podcast también. Yo recuerdo que Frailey una vez me escribió en Telegram que es muy valioso que ella puede tener una persona que te recomienda un libro lo lee contigo o lo lee por ti, te comparte sus notas o lo que considera más importante y luego te hace un resumen en audio. Así que hay que aprovechar a esa persona. Yo creo que sí, Fraile, tú tienes razón. Nada, vamos entonces inmediatamente con qué aprendimos de estos libros leídos y recomendados y en especial cinco de ellos. Número uno. El primer libro fue Minimalismo Digital de Cal Newport y ahí veíamos en este libro que muchas personas en el día, en la actualidad, se sienten esclavizadas por sus dispositivos o celulares y esta es una realidad que da lugar a confusiones. Por un lado las personas están contentas porque pueden descubrir imágenes inspiradoras en Instagram, pero al mismo tiempo se sienten inquietas por la capacidad que tiene esta aplicación para invadir las últimas horas del día. Horas que antes las personas dedicaban a hablar con amigos o a leer. Ya casi no se habla con amigos o ya casi no se lee porque normalmente hay que hacer un chequeado en Instagram o en otra red social. Una respuesta habitual que usan las personas es dedicar un día a la semana entonces a hacer un descanso digital. O creo que has escuchado que hay personas que hacen un detox digital, es decir, que dejan el celular o móvil lejos de la cama por la noche, desactivan las notificaciones. Hay muchas personas que intentan aplicar estas estrategias, pero ¿qué pasa? Que ni la fuerza de voluntad, ni los consejos, ni las resoluciones bastan por sí solas para reducir la capacidad que tienen las nuevas tecnologías para invadir la mente de las personas. Entonces, eso fue en el 2022 que recomendé este libro, pero este libro hay que seguir seguir leyéndolo, o hay que leerlo el que no no lo haya leído, o hay que volver a leerlo, porque realmente todavía las tecnologías, las redes, están afectando mucho al ser humano de hoy. La estrategia que recomienda eh, el autor es una filosofía del uso de la tecnología que esté enfocada en tus valores personales o en los valores personales más profundos. Una, una filosofía que ofrece respuestas claras a las preguntas de ¿qué herramientas realmente tengo que usar? ¿Cómo usarlas? Y también ¿cómo ignorar todo lo de la las redes sociales y la tecnología que no sea positivo o que tampoco tenga ningún beneficio para ti. Esta filosofía se llama minimalismo digital, donde menos puede ser más en relación con las herramientas digitales. Número dos, el segundo libro, y la segunda herramienta, idea o recomendación es el libro Siete Reglas de Oro para Vivir en Pareja de John Gottman y Nancy Silver. Ustedes saben que en febrero siempre se recomienda o se lee un libro de parejas. Ese fue el que leímos el año pasado y dentro de tanta información valiosa e importante que tenía este libro, según los autores, lo que hace que un matrimonio funcione, una relación de pareja funcione, es que la pareja en su vida cotidiana adquiera una dinámica que impida que esos sentimientos negativos o esos pensamientos negativos que se tiene sobre la pareja, que eso pasa en todas las parejas, no ahoguen lo positivo. O sea, el kick del asunto está en que no te enfoques tanto en lo negativo, sino que también veas todo lo positivo, que lo positivo esté por encima de lo negativo. Pero ahí es que viene eh, la gran pregunta, ¿Se puede? ¿Se logra? ¿Se hace? ¿No se hace? ¿Qué pasa con esto? Entonces ellos también estudiaron mucho a las parejas. Ellos tenían un laboratorio para estudiar las parejas y en especial los matrimonios. Y ellos eh, se hacían la pregunta, ¿por qué funciona un matrimonio? ¿Por qué funciona una relación de pareja? En esas investigaciones ellos se dieron cuenta que los matrimonios felices no eran uniones perfectas que algunas parejas que declaraban estar satisfechas con su relación mostraban diferencias de temperamento, diferencias de intereses, diferencias de valores familiares, que el conflicto no era infrecuente. Incluso esas parejas discutían, igual que las parejas que se llaman felices, de dinero de trabajo, de los niños, del mantenimiento de la casa, de la familia, de la política, de la religión. Entonces ellos se preguntaban, ¿y cuál es el misterio? ¿Cómo es que esta pareja logra moverse con desenvoltura a través de esas dificultades y aún así mantener estabilidad en su relación? Entonces esto lo llevó, dentro de todas las investigaciones, a descubrir siete aspectos que permitían mantener esos matrimonios tan distintos de manera estable. Y esos son... 1 mejora tus mapas de amor, 2 cultiva el cariño y la admiración, 3 acércate a tu pareja, 4 deja que tu pareja te influya, 5 resuelve los problemas que tienen solución, 6 sal del estancamiento y 7 crea un principio de trascendencia. Este es un libro también increíble y yo creo que si tienes una pareja, una relación de pareja, y quisieras poder ver el desarrollo de esos siete principios, este es un libro que no puedes dejar de leer. Número tres, fuera del laberinto de Spencer Johnson. Vimos que este libro es una secuela del libro que es bastante famoso y que creo que la mayoría ha leído que se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? El autor sintió luego de la gran acogida de este libro que todavía se habían quedado algunas preguntas Sin respuestas. ¿Por qué? Porque muchas personas han leído la historia original y se preguntaban, pero es que la mayoría de las personas no se encuentran una situación difícil o no se encuentran dentro de un laberinto y salen rápido de ahí o resuelven rápido la situación. Hay personas que se adaptan y otras no. ¿Y por qué? Porque, claro, hay tiempos cambiantes. Hay muchas cosas que escapan a nuestro control. Algunas preguntas que se hacían era, ¿por qué nos adaptamos a veces y nos va bien en los tiempos cambiantes, mientras que otras veces no lo hacemos? ¿Cómo podemos adaptarnos a un mundo cambiante de manera rápida y ágil para que seamos más felices y tengamos éxitos? Entonces, recuerden que en la historia habían unos personajes, hen y How. ¿Qué pasó con hen? Él nos salió del laberinto y sin embargo, muchas personas se identifican con él. Hau salió, se adaptó y encontró su camino. Y en la vida eso, eso nos, nos pasa. A veces en una situación podemos ser Hem o podemos ser how. Ahora, hen se quedó en su casa, cercano al depósito de queso, esperando que algún día ese queso iba a volver ahí a aparecer, deambulando de un lado para otro, solo y enojado, muy enojado. Él esperaba cada día que el queso apareciera por arte de magia y él no podía aceptar que ya no sucedía. Él pensaba que si se mantenía firme y persistía, las cosas cambiarían, pero las cosas no cambiaron. ¿Cuántas veces hemos pensado así como Hem? ¿Cuántas veces después que sucede una situación, decimos es que ya todo va a volver a la normalidad? O cuando está sucediendo algo, estamos deseando con ansias que todo vuelva a la normalidad. Pero es que desde que hay algo diferente, hay un cambio. No necesariamente las cosas van a volver a la normalidad, porque es que, es que siempre sucede un cambio en ti, hay algo en ti que se mueve y que es diferente y que incluso te puede llevar a ver la vida de manera diferente. Entonces, ¿qué pasaba con Hem? Él se mantenía con esa idea de que su amigo regresaría en cualquier día, que las cosas volverían a la normalidad, pero eso no pasaba. Pasaban los días y eso que él esperaba no pasaba. Él se llenaba cada día más de ira, de más preguntas, de más incertidumbre, hasta que un día dentro de tantas quejas llegó un momento en que cambió la pregunta de ¿por qué no ha vuelto mi amigo? a ¿por qué no me fui con él? Y desde ahí, pues la historia comienza a cambiar y Hem comienza a vivir una experiencia de cambio, de aceptación muy importante, muy interesante. Número cuatro, una mochila para el universo de Elsa Ponset, que son 21 rutas para vivir nuestras emociones. El libro comenzaba de vivir obsesionado por el pasado o por el futuro, algo que por cierto se le da muy bien a nuestro querido cerebro adulto. Nuestro cerebro es experto en recordar cosas que ya pasaron y también en prever Cosas que nos inventamos y que no sabemos ni siquiera si va a pasar, porque ni siquiera el meteorólogo más importante del mundo... Puede decir, va a llover tal cantidad y va a pasar tal y tal, tal cosa. Eso puede variar. Puede ser que llueva menos, puede ser que llueva más. Sin embargo, las investigaciones revelan que vivir el presente, aún en los actos más sencillos como pelar una manzana, añaden mucha felicidad a la vida de quienes lo intentan. Vivir el presente significa hacer un esfuerzo de valentía para no aferrarte a un montón de vivencias y de realidades tristes. Y una frase que me gustó mucho de la autora es, si no cambiamos nada, nada cambia. Y te la repito otra vez, si no cambiamos nada, nada cambia. Si tú no cambias eso, esas cosas en tu vida que tú quieres para que todo sea diferente, nada va a cambiar. Si tú no accionas, si tú no haces algo diferente a lo que siempre haces, todo va a seguir igual. En este libro se comparten 21 rutas que tú puedes seguir para tu vivir tus emociones y experiencias de una manera distinta, a través de preguntas, respuestas que muchos nos hacemos, temas que desconocemos, informaciones que han sido verificadas y vivenciadas, ideas que pueden sacarnos de nuestra zona de creencias y aprender cosas nuevas. Y te voy a compartir una, porque son 21, y no te puedo compartir todas, pero yo te voy a compartir una. Y la elegí a propósito. Es la ruta de la gestión de las emociones que se consideran negativas. La ruta de la gestión de las emociones que consideramos negativas. Las emociones, decía la autora, no son buenas ni malas. Tienen como todas las emociones una razón de ser, una razón de ser evolutiva. Si sentimos miedo es porque hay un peligro real. Este miedo puede ser útil, te puede ayudar a huir o defenderte de ese peligro. Por ejemplo, el miedo puede ser un mecanismo interesante si... Viene un perro hacia ti, que ya tú sabes que sus alertas, creo que es la cola parada, te indica que viene a atacarte, que te va a morder, y tú tomar acción y tú no quedarte ahí como ¡Ay, no, ese perrito es tan lindo y tan indefenso! Y no me va a hacer nada. O sea, el miedo tiene una razón evolutiva. Ahora, si cada vez que tú ves un perro que lo que está es acostado, sentado, Y se activa eso y comienza a activarse eso y se generaliza no solamente con los perros, sino con los gatos y otros animales. Entonces ya ahí la cosa es diferente. Y no es que el miedo se haya vuelto negativo. Es que ahí la respuesta evolutiva que estás teniendo no es beneficiosa para ti y no es buena. Algunas estrategias para evitar que las emociones te atrapen son, número uno, escucha tus emociones tus emociones, pero sin bailar con su música. Vive tu tristeza, vive tu miedo, vive tu enojo o tu ira, pero no te quedes a bailar siempre con esas emociones. Filtra, haz un filtro de lo que realmente estás pasando y de lo que realmente estás viviendo. Exagera los activadores del buen humor. O sea, haz actividades como deporte, bailar, salir, eliminar la crítica interna, las limitaciones que te impones, las luchas de poder. Porque recuerden que nuestro cerebro pone el foco en lo negativo. Entonces tenemos que centrarnos en esas cosas que nos ayudan a poner el foco en lo bueno también, en lo que te hace sentir bien. Y por último de este libro, busca metas claras que te den alegría. Si tú te estableciste metas para este año y esas no te dan ni alegría, ni sensación de emoción, ni de satisfacción, ni de paz, ni de nada, esas no son tus metas, esas no son tus metas. Número 5, y por último y no menos importante, el libro El Aprendiste Farero de Joan Piñol y Javier Sabin, que ustedes saben que fue uno de mis favoritos. Este libro nos cuenta la historia de Javi, un joven que decide en un momento de su vida, Irse de su pueblo, de su pueblo humilde, tranquilo, donde creció, para trabajar en la gran ciudad, para tener esa gran experiencia. En la gran ciudad, su vida comienza a transformarse, enfocándose solamente en el trabajo duro. O sea, él se olvidó de que hay otras áreas de la vida. Solamente voy a trabajar duro. Situación que obviamente lo llevó a experimentar la infelicidad. Javi no se sentía bien con su trabajo. Sentía que no avanzaba, que estaba en el mismo lugar. Y que el único instante en que disfrutaba su vida era en ese momento en que él manejaba su motocicleta para regresar a su casa. O sea, de 24 horas del día, tú te imaginas que tú seas infeliz la mayoría de esas horas y que solamente tú seas feliz cuando tú manejas tu motocicleta para llegar a tu casa. Y luego que tú llegas a tu casa, nada, te acuestas a dormir y ya, y se acabó todo. Entonces llega un momento en que Javi tuvo que tomar una decisión. Y fue luego de un ataque de pánico que tuvo. Dejar su trabajo. Dejar su trabajo. ¿Qué pasó luego del renunciar? Pues él reflexionó sobre lo que le gustaría hacer y lo escribió. Pensó en sus objetivos y en cómo hacer que estos objetivos se cumplieran. Incluso encontró una oferta de trabajo que se adaptaba a lo que él quería hacer, a los objetivos que él pensó y en cómo lograr que esos objetivos se cumplieran. Pero entonces ahí, ¡paf!, vienen y aparecen los prejuicios y no lo dejaron aceptar el trabajo. Pero llegó un momento en que él dice, no, es que, es que yo tengo que avanzar. Es que yo, este trabajo me está dando todo lo que yo quiero, todo lo que yo estoy buscando con esta meta y con este objetivo. Entonces dejó los prejuicios de lado y se lanzó. Javi emprendió una aventura hacia una nueva vida en ese trayecto de camino al pueblo y cuando salió de la ciudad le permitió ser más consciente de lo que estaba viviendo y para terminar mis palabras finales que quiero que prestes mucha atención te imaginas un 2023 donde uses la tecnología para lo necesario y comienzas a retomar más el contacto humano un 2023 donde si tienes pareja seas más consciente de esa relación, enfocándote también en lo positivo. Un 2023 en que salgas del laberinto de la queja, la ira, las ideas irracionales y los prejuicios para lanzarte a esas nuevas experiencias o aventuras. Esas nuevas experiencias o aventuras que todavía están guardadas en una caja de zapato y que tú no has sacado por el miedo por las ideas irracionales, por los prejuicios o por el que dirán. Un 2023 en que dejes de vivir obsesionada, obsesionado por el pasado y por el futuro y te enfoques en el presente. O un 2023 donde seas más consciente de lo que quieres vivir y vivas la vida que quieres vivir. Te animas. Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de muchísima utilidad para ti. Es un episodio que justamente estos libros dan en el clavo de todo lo que hacemos cuando comienza un nuevo año. O sea, siempre estamos pendientes a metas, objetivos, a cosas que queremos hacer. Pero yo creo que estos tres episodios que ya estaban planificados, yo no los podía dejar de hacer. Había que, tenía que grabarlo, tenía que darte esta información porque creo que de verdad es importante para que tú sigas viviendo este año 2023, para que si todavía tú no le has cogido el piso, como he escuchado muchas personas decir de este año, pues lo cojas. Y también para que te quites la presión de que ya tú tienes que tener todas unas metas, objetivos y que hay que hacer lo mismo de siempre. No, no hay que hacer lo mismo de siempre. No hay que hacer lo que los demás están esperando lo que tú hagas. Lo que tú tienes que hacer es vivir tu vida. Vivirle en armonía, vivirle en el presente y vivir haciendo las cosas que a ti te gustarían hacer. Déjame un mensaje de voz contándome tus impresiones de este tema que hemos conversado en el día de hoy. Puedes hacerlo en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también en nuestra comunidad de Telegram. Los resúmenes de estos cinco libros aún están disponibles en, en, los, en Vivir en Armonía. Puedes ir a jamiefebles.net. Y recuerda que desde agosto del año pasado yo moví. el el tema de hacer el resumen de cada libro que recomiendo a un nuevo podcast que se llama Un Libro para Vivir. Y ese solamente está disponible en el Network que tenemos eh, Robert, Nicolás, Steve y yo que se llama sasuke.network. Ahí estoy grabando los resúmenes de los libros y también ya en estos días voy a estar trabajando para actualizar este podcast y para grabar unos resúmenes que tengo por ahí pendientes. Así que sin más, vamos a despedirnos. Y así llegamos al final, al cierre de esta temporada navideña y de este último episodio que tenía pendiente grabar para ti y que yo estoy segura que será de mucha utilidad. Recuerda unirte a nuestro canal de Telegram de este podcast donde siempre hay una frasecita, donde voy compartiendo cómo es el día a día de grabar un podcast, donde también subo los episodios y tenemos una caja de comentario abajo donde te invito a que escribas, a que compartas tus cosas, Le envío un saludo muy especial a todos los que en estos días han estado activos, escribiéndome desde Sara, Railin, Ángel y muchísimos más. Disculpen que fue que no anoté todos los nombres aquí, pero gracias por estar ahí. Chanti, gracias por estar ahí, pues activos y presentes. No te quedes con este episodio, compártelo con tu familia, con tus amigos, con tus hermanos con tus cercanos y donde sea que lo escuches, recuerda valorar el podcast para que así este pueda llegar a más personas en el mundo. Anímate a contribuir para que más personas puedan vivir un 2023 de manera minimalista, consciente, disfrutando el presente y la vida. Nos escuchamos en la nueva temporada de... ¡Vivir en armonía! ¡Chao!